0: ¿Sabías que tu microbiota impacta sobre la calidad de tu sueño? No te preocupes si no lo sabías, en este episodio vas a aprender por qué, cómo y lo que la ciencia conoce hasta este momento del impacto e interacción que tiene el sueño con la microbiota y la microbiota con el sueño. Nuestro invitado, Raúl Martínez Vite, quien es laringólogo y especialista en sueño, nos comparte y nos responde preguntas muy interesantes que tal vez nunca te hubieras hecho si no sabías esta relación. Algunas preguntas como, ¿qué tanto mejora la calidad de mi sueño cuando tengo mejor salud digestiva y mi microbiota está en un equilibrio? ¿Qué puedo hacer para mejorar la salud de mi microbiota y de esta manera contribuir a tener una mejor calidad de sueño? ¿De qué manera impacta la microbiota en los neurotransmisores y las hormonas que pueden inducir a una mejor calidad de sueño? Estas y más preguntas nos responde nuestro invitado Raúl Martínez Vite en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. A pesar de que se le ha comenzado a dar más voz y volumen al tema de la microbiota, para muchas personas y para muchos profesionales en la salud, la microbiota sigue siendo un tema de estudio de la salud digestiva. Más la evidencia de muchas líneas de investigación desde hace algunos años han empezado a encontrar relación entre esta comunidad de vivientes microorganismos que habitan en el cuerpo humano con la función de muchos otros órganos y por ende muchos otros procesos más allá de la digestión. La asociación encontrada entre la microbiota y las enfermedades cognitivas dan o han mejorado también el tema de, de entender cuál es la asociación que hay entre el eje intestino-cerebro-microbiota y también el conocimiento que hoy tenemos de la relación que hay entre algunos metabolitos neuroactivos como la serotonina, la dopamina, el GABA, han abierto ampliamente la posibilidad de empezar a asociar la microbiota. ¿Cómo es que la microbiota densa y diversa puede tener mucha interacción con otros procesos fisiológicos? Y en este caso hablaremos sobre la relación que tiene con el sueño. Si eres escucha activo de este eh, podcast, de Ser Nutritivo Podcast, ya habrás escuchado que soy partidaria de entender que el sueño es parte vital de, los, de un estilo de vida saludable. Y por eso es que en todas las temporadas hablo al menos de un episodio que tenga que ver con el sueño. Y también, a lo mejor ya te habrás dado cuenta que soy una apasionada estudiante, porque me tengo que decir como estudiante, en el tema de la microbiota. Así que imagínate mi emoción de hablar de estos dos temas juntos. Y bueno, pues tendremos un gran invitado para que sea nuestra guía y maestro sobre este tema de la microbiota y el sueño. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y, y déjame, eh, primero me menciono un poco de las credenciales que tengo, porque definitivamente pues, no soy el experto en, en microbiota, no soy el que revisa lo gastrointestinal. Este, yo soy Torino, me he especializado en sueño, me he especializado en los trastornos respiratorios de sueño ronquido, pero pues esto también me hace llevarme mucho con la parte fisiológica del sueño, que es una, una parte muy natural en esto. Y pues, lo que nos vamos dando cuenta, como médicos, eh, de, en la parte de medicina del sueño, es que poco a poco nos hemos ido transformando de alguna manera como de estilo de vida también, como, como hablar de que el sueño, la nutrición, el ejercicio son los ejes más importantes para poder generar salud de una manera permanente. Y, y eso es lo que realmente me apasiona. Y cuando empezamos a mezclar esto, o sea, cuando tenemos eh, los, las pláticas de la actividad física, los cambios que puedes hacer con respiración, con, este, con algunos ejercicios que, que pudieras hacer para mejorar tu sueño al mismo tiempo de una alimentación con cierto balance y cuidando precisamente que tú puedas tener ese desarrollo de los neurotransmisores que nos van a hacer no nada más procesar mejor, tener mejor creatividad, sino dormir bien, pues la verdad es que Qué, qué maravilla olvidarnos, empezamos a olvidar de, de, de otras terapias para poder enfocarnos en algo más simple y más elemental que nos hemos dado cuenta que es mucho más complejo de lo que creíamos.
0: Totalmente, y es que creo que ahora el, en la parte de la, del, de la medicina más preventiva más el trabajo preventivo y de estilo de vida nos ha enseñado a que tenemos que unir más que separar, separamos para poder aprender, pero al final el cuerpo humano está unido totalmente. Entonces, la salud digestiva tiene que ver con todas las demás áreas, lo que comemos tiene que ver con cómo, por supuesto, cómo dormimos, y cómo dormimos con cómo vamos a podernos alimentar. Y creo que es un tema que da para hablar muchísimo, pero pensando en que nos escuchan todo tipo de profesiones y mucha diversidad, y estoy muy agradecida con eso, me gustaría pedirte de favor, si me puedes ir como, nos puedes ir llevando como de la mano a entender un poquito. ¿De dónde nace esta idea de, ok, hay una interacción? Hay una interacción entre la microbiota y el sueño. ¿Por qué empezaron a pensar eh, o qué dice la ciencia sobre esto? ¿De qué empezó a llamar la atención? Y decir, probablemente hay una asociación.
1: Bueno, al momento que se empieza a estudiar el ciclo circadiano, se, empieza a, se empiezan a dar cuenta los investigadores que el cuerpo cambia en muchos factores. O sea, los niveles hormonales cambian. Tenemos diferentes, este, eh, di diferentes eh, presentaciones de, de, de cómo interaccionan ciertas hormonas. Y esto se fue dando también viendo cómo funcionan diferentes partes del cuerpo, incluido este, el tracto digestivo. Y de ahí también se van encontrando... Que dentro de la microbiota, todas estas este, bacterias, todos estos este, este, lactobacilos y demás empiezan a formar eh, diferentes sustancias en diferentes tiempos, en diferentes momentos del día y bajo diferentes condiciones de estrés, diferentes condiciones de inflamación y diferentes. Este, o sea, realmente tiene mucho que ver con, con el cuerpo. Lo vamos dando cuenta que, que va este, de alguna manera como. Como, como pegado. Tú te, me imagino que te has dado cuenta con tus pacientes que, que, que empiezan a cambiar algún ritmo y empiezan a tener un impacto en su mejoría de sueño y no nada más por la mejoría de inflamación, respirar mejor, tener menos dolores durante, durante, al estar acostado, ¿no?
0: Totalmente, sí, claro. Por donde empiecen. Yo les digo que es como poner piezas de rompecabezas. A lo mejor vas a empezar a trabajar el tema del sueño y eso va a mejorar también el, el tipo de alimentos que vas a elegir, ¿no? Porque hay mucha evidencia que dice que si tú duermes mal, probablemente vas a tener una tendencia a buscar alimentos más altos en azúcares como un medio, un recurso del cuerpo para poder intentar mantener los niveles de energía estable. Entonces, a lo mejor vas a poner primero la piececita del sueño o a lo mejor primero pones la pieza de la alimentación, pero hay una relación bidiversional de, de ambas direcciones en, esta, en, en, en estas dos. Y yo pensaba un poco en, en el tema de la relación con esta parte del eje intestino-cerebro-microbiota, que hoy empieza a ser cada vez un poco más conocido. Porque pensamos en microbiota y seguimos pensando por la gran cantidad que habita en el, en el colon, que es algo aislado del aparato digestivo. Pero estos microorganismos se transportan también, ¿no? Entonces sabemos que no nada más tenemos parte de la microbiota en el intestino, sino que lo también, también lo tenemos en nuestras vías aéreas, nuestra nariz, nuestra boca. ¿Esto también tiene que ver con el tema del sueño?
1: Con el tema del sueño yo creo que todavía no se ha estudiado tanto. Lo que sí se ha estudiado, por ejemplo, y, y lo que se están haciendo líneas de investigación, ahora que pasó el, el, el COVID, sobre todo los primeros sustos que tuvimos con el COVID, que mucha gente empezó, por ejemplo, con el dióxido de cloro, uh -huh. y empezaron a hacer también más enjuagues orales, a usar este, isodine bucofaringe empezar a barrer toda la, 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 este, la, la microbiota de faringe, de nariz, este, y obviamente pues también la, la intestinal. Empezamos a ver que muchos pacientes empezaban a quejarse también de, de, otras, este, de otros problemas. Empezamos a tener pacientes con candidiasis, por ejemplo. Empezamos a tener pacientes este, con infecciones de garganta recurrentes en periodos de semanas que no tenían. ¿no? ¿Y qué pasó? Pues estamos usando dióxido de cloro. Pues a lo mejor por ahí está. Este, pero, digo, hablando del de, de eje, este, lo, 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 lo poco que he encontrado como reviews, o sea, por ejemplo, uno de, de, del 2018, este hablaba, yo creo que tiene mucho más que ver el momento eh, en cómo tenemos esa microbiota sana y empiezan a desarrollar sus microtransmisores que nosotros necesitamos, que ya tenemos una simbiosis de siglos, de, de milenaria de eso. Y, y me lo trato de imaginar como si fueran este, nuestros trabajadores en una fábrica, ¿no? Algo muy sencillo de que si nosotros le estamos dando su buen alimento, le estamos dando este, ritmo, si los dejamos descansar, los dejamos trabajar, pues van a tener un ritmo constante. Y si tenemos, los estamos golpeando todo el tiempo, eh, desvelándonos, desvelándonos con diferentes cambios de alimentación, con más alcohol, con más eh, azúcares simples, con cosas que van a tener más para digerir o formar otras colonias que no van a ser tan funcionales, definitivamente vamos a tener un impacto muy negativo en, en la calidad de vida. Y yo me trato de apoyar mucho con, este, con nutriólogos que saben eh, de este tema por mis pacientes que pueden tener insomnio, que a veces pensamos que es este, muy mala respuesta a los tratamientos convencionales, y cuando se empiezan a hacer esos ajustes, eh, inmediatamente se ve.
0: ¿Y cómo lo explicaríamos? O sea, ahorita platicaba yo que probablemente tenga que ver con estos eh, resultados de, de lo que ellos producen estos microorganismos y su relación con la serotonina, con el GABA. ¿Cómo lo podríamos explicar qué hacen estos microorganismos que puede ayudar a disminuir los problemas de sueño, particularmente ahorita mencionabas el insomnio.
1: Bueno, una de las cosas definitivas es que son, eh, da, dan esos neurotransmisores que nos ayudan a, a empezar a hacer los procesos de sueño y mantenimiento. Uh -huh. Precisamente eso es, es lo, lo, lo más básico.
0: Y en el tema de la inflamación, ¿también podrían eh, contribuir un poco? ¿Los procesos inflamatorios elevados podrían contribuir a que una persona tenga problemas para dormir?
1: Sí, y eso sí también es un tema muy padre porque el sueño es el mejor antiinflamatorio que podemos tener. Como, como, como nuestro organismo, en las fases de sueño profundo, en las fases de sueño REM, eh, a nivel celular, como ya conocemos, empezamos a tener cierto detox, quitamos los radicales libres de oxígeno, todas estas especies de ROS, este, de, de especies reactivas de oxígeno libre, eh, se empiezan a limpiar. Y esto es un mecanismo increíblemente potente este, para desinflamar. Si no tenemos ese sueño completo, ese sueño reparador, poco a poco vamos a eliminar nuestros tiempos de, de disminución de la inflamación. Si esto también sumamos que tenemos una alimentación este, antiinflamatoria, pues definitivamente tiene, este, tiene un, un muy, muy gran impacto. Y durante estas, este, estas fases de sueño, ahorita perdí tantito el hilo este, de lo que quería decir, disculpame No te preocupes.
0: Sí, platicábamos entonces de, a ver, si hay una relación entre la inflamación y el sueño y la microbiota y la inflamación. Pues definitivamente dormir bien mejora los procesos, disminuye los procesos inflamatorios. Y yo pensaba ahorita que te escuchaba, en, es de ambos lados, o sea, siempre entender esto, porque hay, hay investigación que sí deja muy en claro que el dormir poco va a afectar a la microbiota y que tener una mala microbiota y, sobre todo, poco diversa, porque creo que esto se empieza a ser el tema de la diversidad de la microbiota, afecta también el sueño. Es por ambos lados.
1: Sí, de hecho, eh, hablando de inflamación específicamente asociada al sueño y a la microbiota, lo que he encontrado es que la interleucina 6, que es una este, que se ha encontrado consistentemente en los factores de inflamación en pacientes que duermen mal, duermen poco, tienen hambre del sueño, aumenta. Entonces esto va también a aumentar la mucositis de, este, del tracto gastrointestinal, este, aumentan los episodios de colitis, de intestino irritable, esto va a cambiar la estructura de la microbiota, también esas diferencias que podemos tener de todas las especies y pues definitivamente vamos a tener menor generación de, de estas sustancias que son favorecedoras de, del sueño. ¿Qué empieza primero? La es pregunta, la pregunta gigante, ¿no? Porque este pues la verdad es que no, no no sabemos. Yo creo que lo primero que nos cambia es la alimentación. Es lo que eh, yo creo que en esta sociedad, y, y tú me podrás explicar un poquito mejor, ¿qué cambia en los seres humanos desde el principio, desde que son niños, que empezamos a trastornar nuestra alimentación, que empiezan a hacer los problemas de, de sueño? Y los problemas de sueño nos generan problemas de conducta, los problemas de conducta nos generan ya, otras enfermedades
0: Sí, creo que, creo que en estos momentos, en la forma como vivimos la sociedad, sobre todo muy occidental, es difícil entender por dónde empieza el problema o de dónde atacar primero el círculo vicioso, pero bueno, traemos varias cosas, ¿no? varios factores. Las alteraciones que tenemos en nuestro ciclo circadiano, el hecho de, de, de dormir tan tarde, de la exposición a la luz de cómo ha variado también nuestros niveles de estrés a lo largo del día y por supuesto la calidad de los alimentos que cada vez es menor porque si no hay una buena calidad, hay falta de micronutrimentos que van a afectar también a la producción de estos neurotransmisores y a motivar también a los procesos inflamatorios, lo cual altera totalmente la microbiota. No tenemos una microbiota, Siento yo muy desnutrida. El hecho de que la fibra se haya asociado también a una cuestión nada más de evacuación o de calidad de nuestras heces y que no estemos pensando que esto es el alimento de nuestra microbiota hace que la tengamos muy desnutrida y además muy poco diversa porque la diversidad de los alimentos que consumimos, alimentos naturales que los puedan nutrir, es muy, muy, muy corta. La mayoría de las veces cuando revisamos el consumo de alimentos de una población en particular nos damos cuenta que se consume una baja diversidad de vegetales, que a lo mejor estamos muy encasillados en unos cuantos. Y esto está afectando a todos. O sea, es difícil determinar desde dónde empieza, porque creo que hay varios procesos que están afectando al tema del sueño. Ahorita mencionabas la apnea de sueño y me parece importante que la, la intentemos como definir un poco, que creo que para ti, bueno, pues es tu pan de cada día. Pero habrá muchas personas que no entendamos del todo ¿Cuál es la diferencia entre un problema de insomnio, de mal dormir, a un problema de apnea de sueño, que tiene que ver más con el proceso respiratorio, lo que yo entiendo?
1: Eh, sí, no, claro que sí. De hecho, tiene mucho, eh, mucho que ver también con, con la función intestinal. Hay diversos eh, agentes que van a alterar nuestro sueño. ¿no? Tenemos factores externos y tenemos factores internos. Así me gusta explicarlo a mí. Los factores externos normalmente son cuestiones que nosotros podemos eh, corregir. ¿no? Luz, temperatura, este movimiento, que tengamos ruidos. Eh, todo aquel estímulo que nos puede hacer que no empecemos el sueño de manera correcta o de manera natural o que nos esté interrumpiendo de manera frecuente. Hay cosas que podemos, eh, que, que podemos controlar al 100%. Que es cuestión de hábitos y hay otras cosas que pues a veces no podemos controlar al 100%, como niños pequeños, como a veces este, mascotas, eh, vecinos ruidosos, todo eso, pues a veces no podemos controlarlo al 100%. Y luego tenemos las cosas internas, y las cosas internas, eh, precisamente una de las cosas que más nos interrumpe el sueño eh, son las cosas transitorias, los, los problemas transitorios. no Dolores que podemos tener por una lesión, que nos empieza a generar un calambre también por estar haciendo ejercicio. Eh, empezar a tener eh, indigestión, que eso es súper común. Hoy cenamos muy tarde, cenamos sí. muy mal, muy pesado. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener mayor aumento de, de motilidad intestinal, aumento de a lo mejor de generación de gases y demás. Y esto nos va a generar despertares y que estamos durmiendo muy mal. Y luego las cosas que no podemos modificar tan fácilmente, como ronquido, tener pausas de respiración ¿verdad? o tener dolores crónicos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre un insomnio y, y la apnea del sueño? Bueno, para empezar, es, sí son dos entidades completamente distintas, pero sí pueden ir de la mano una con otra. En el insomnio principalmente es porque no podemos empezar a dormir. Es el clásico, ahorita en la pandemia subió más del 60% de las, de, de las personas. Menciona que tienen problemas para iniciar el sueño, ya sea porque empiezan a generar ansiedad, empiezan a generar distracciones para tener el celular o estarse moviendo o personas que definitivamente han empezado a tener este, pues a lo mejor una baja también de estos neurotransmisores que nos ayudan a, a iniciar estos procesos. Aparte de los ritmos, el, la, el ritmo de la luz, el ritmo de la alimentación, ritmo de trabajo, todo, todo esto que nos afecta. Para corregir el insomnio normalmente pensamos eh, la primera terapia es, es la, la terapia, la primera parte de la terapia es la terapia cognitivo-conductual. Uh -huh. Normalmente lo hacen eh, nos apoyan eh, psiquiatras, psicólogos que están entrenados en este tema, y a los pacientes normalmente les va muy bien, pero siempre es bien importante recalcar que es un tema un poquito más de hábitos y de cosas que se pueden modificar este, con, con, con lo que el paciente eh, necesita. Y de la otra parte, las cosas internas, incluyendo la parte de alimentación, incluyendo la parte de, de, de la salud intestinal, pues podemos ver la apnea, el sueño el ronquido. El ronquido eh, muchas veces se transforma, a presentar eh, disminución del volumen respiratorio, o sea que nosotros de la respiración, en vez de meter medio litro de, de aire a nuestros pulmones en cada, en cada respirada, metemos menos y eso nos provoca que el oxígeno. Después, esto se va transformando a la manera del sueño que tengamos pausas de respiración, al menos durante unos 10 segundos, que eso nos va a hacer también perder oxígeno y también tener estímulos que nos van a estar despertando en el transcurso de la noche. Entonces, de las dos maneras, vamos a tener una muy mala calidad de sueño porque va a estar eh, fracturado
0: ¿Y, y hay, qué relación hay de la apnea de sueño? Esta parte que decías de la baja de oxigenación, ¿podría afectar también a los microorganismos?
1: Definitivamente. O sea, por el hecho de que tenemos una hipoxia intermitente, prácticamente todos los tejidos que requieren alta capacidad este, de oxígeno eh, se van deteriorando. Y esto lo vemos, lo primero que se va dañando son las íntimas, la parte dentro de las arterias grandes. Esta capa que empieza a, a romperse un poco, a ser menos elástica, y esto empieza a provocar que el paciente empiece a tener predisposición a tener presión alta. O que pueda tener pequeñas fisuras en sus capas y empezar a acumular placas de colesterol que eventualmente se pueden hacer convertir en, en infartos. Entonces, okay. eso también se ve en el tracto gastrointestinal. ¿verdad? Vamos perdiendo todas estas últimas terminaciones de capilares, vamos a, a tener eh, disminución de la eficiencia de la, de, de la perfusión sanguínea en los pacientes que tienen apnea del sueño y definitivamente tiene un impacto muy negativo en, en el proceso de tener una microbiota sana.
0: ¿Y habría algún beneficio en, en estos dos casos, tanto en la apnea de sueño como, como en el insomnio? ¿Habría algún beneficio del uso de probióticos y prebióticos? ¿O en realidad, particularmente en la apnea de sueño, me hace pensar que como es algo más, eh, digámoslo como fisiológico, más mecánico, a lo mejor no hay tanto beneficio ahí? ¿Cuál es tu experiencia en esto?
1: Eh, se me hace que esa es una muy buena pregunta. Cómo, ¿Cómo tratar de, de abordar de, de, otro, este, de otro ángulo? En la amnidad del sueño normalmente tratamos de usar eh, algo mecánico que, que ya sea es, o cirugía para poder abrir las vías respiratorias o usar una máquina que se llama CPAP para poder también mantener la vía aérea abierta. Y esto normalmente lo hacemos en... En todo grado de pacientes, pero sobre todo en los pacientes muy graves, que tienen esto muy severo. Ahí sí probablemente no tengamos un impacto tan significativo en los cambios eh, que tengamos de alimentación gastrointestinal y demás. Pero en los pacientes que están empezando, los pacientes que apenas están eh, diciendo, Hoy sabes que empecé a roncar, mi esposa está preocupada, ya tengo dos, tres meses, eh, una que otra vez me ha notado que dejo de respirar, sobre todo cuando tomo alcohol, eso es muy frecuente. Pacientes que todavía no se transforman a tener una amnesia de sueño muy severa, estos pacientes tienen un componente inflamatorio súper importante. Entonces, aparte de la terapia que damos externa, que es ejercicios de lengua, ejercicios de faringe, eh, a veces algunos avances, eh, alguna guarda dental en la noche, que son cosas más sencillas, un proceso antiinflamatorio definitivamente tiene un impacto muy grande con ellos. ¿A qué me refiero? O sea, si damos este, alimentación antiinflamatoria, que, que, por ejemplo, yo me he apoyado con nutriólogos para que me, me, me ayuden con dietas después de operados, por ejemplo, y a pacientes eh, que, que tienen algún cierto grado de inflamación crónica. Y bajando esto, mejoramos la resistencia del paso del aire y el paciente puede mejorar bastante. Entonces, sí es una manera muy positiva que podemos ayudarle a los pacientes definitivamente que tengamos, por ejemplo, un periótico que va a ayudar a generar un proceso que va a iniciar a, este, pues a, a desinflamar mejor al, a la persona por la parte de nutrición. Oye, ahorita hace mención de las
0: parejas y estaba yo pensando, me imagino que, me imaginé la situación de la llegada al consultorio. Creo que en muchas ocasiones es la pareja quien orilla a la persona a llegar, ¿no? Eh, a, a la consulta. Tal vez esta persona no se da cuenta o no es tan evidente el problema de que tiene de apnea de sueño, pero para la pareja o quienes duermen alrededor, seguro sí es un problema. Y pensando en lo que se vuelve un círculo vicioso, porque si una persona en la familia no duerme bien, es muy probable que la persona que duerma a su lado tampoco duerma bien.
1: Es muy común, muy, muy común. Yo creo que el 80% de los, de los pacientes que vienen por ronquido y apnea del sueño vienen por insistencia de la pareja.
0: Y hemos, hemos como mmm, subestimado mucho el hecho de dormir. Creo que, que socialmente y culturalmente el tema de dormir lo hemos visto como una debilidad humana en lugar de como una necesidad fisiológica humana. ¿No es como, híjole, pues tenemos que dormir entre 7 a 8 horas los que somos adultos, y, y lo vemos como en este tema de productividad que hoy se aplaude en la sociedad como una pérdida de tiempo, como una necesidad incómoda que tenemos. Y yo creo que eso es lo que hace que no estemos muy sensibilizados a la importancia que tiene el bien dormir. Y me gustaría, lo hemos hecho en cada episodio en el que hablamos de sueño, pero me gustaría que desde tu trinchera, de la forma en la que has ayudado a las personas y la sensibilidad que debes de tener a esto, ¿cómo mejora la calidad de vida de una persona cuando duerme bien? y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Bueno, ¿cómo mejorar la calidad de vida? Este, ahorita lo, lo que empezaste diciendo me resuena mucho, de por qué eh, hemos quitado esa prioridad de dormir. Y este mensaje, lo quiero hacer un paréntesis antes, antes de, de contestar la pregunta específica que me haces. Eh, como tú dices, es una necesidad fisiológica, pero nos hemos acostumbrado a decir, oye, duermo es algo de confort. Uh -huh. Y si el ser humano quiere progresar, normalmente se tiene que salir de su zona de confort. ¿Y a qué nos hemos referido con esto? Hoy hacer sacrificios. Podemos hacer sacrificios eh, haciendo, no sé, empezando a hacer más actividad física, empezando a, a comer menos, cosas que nos generan satisfacción, ¿no? Eh, empezar a hacer menos cosas que nos gustan o empezar a, a dejar de pajarear. O sea, es que no puedes pasarte todo el tiempo en la playa, tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a enfocarte. Y esas cosas duelen y esas cosas son difíciles de hacer para progresar. Y naturalmente, pues lo extrapolamos al sueño. Naturalmente dices, oye, pues el sueño también es tu zona de confort, es tranquilo, relajado. Pero, y, y, y eso yo creo que también es el, el sacrificio último que muchas personas dicen. Oye, no, es que yo no duermo. Oye, puedo dejar de hacer otras cosas, puedo tener otros sacrificios, puedo estar enfocado y absolutamente sin tener ninguna otra parte que me va a satisfacer solamente el confort eh, durante el día, pero dormir simplemente no es negociable, o sea, no, no es algo que, 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 que podemos cambiar y no vamos a mejorar absolutamente nada si dormimos menos. Obviamente cada quien va a tener etapas de su vida que van a, por necesidad, dormir menos y pues ni modo, no pasa nada y después nos vamos a compensar. Pero ese yo creo que es el mensaje. O sea, hemos confundido el dormir con confort. No es una zona de confort, es simplemente nosotros estamos de recuperar. ¿Y por qué? Precisamente para qué dormimos, ¿no? Eh, nosotros somos seres humanos, no somos eh, personas que nuestro, nuestro día a día eh, se, sea nada más de, no sé, ahorita recolectar este, el huerto y dejar todo listo, y ocuparnos en el tiempo para poder desarrollarnos. O sea, el, me estoy a lo mejor metiendo, cambiando mis palabras. No necesitamos o no somos seres que, que nuestro tiempo eh, o nuestro trabajo se valore nada más por el tiempo que lo estamos desarrollando. Somos seres pensantes, somos seres creativos, somos, eh, somos un, una especie que, que genera pensamiento abstracto, que genera ideas, que genera... Este, una economía de conocimiento mucho más allá que solamente estar el hecho de estar presente y por ese ser presente, trabajar, ¿no? Y el sueño nos da eso, el sueño nos permitió evolutivamente a, a perder, por ejemplo, nosotros cuando estamos dormidos no protegemos a nuestra especie, estamos vulnerables, ¿no? No protegemos a nuestra familia, no estamos produciendo nada, no estamos acumulando nada, no estamos en ese momento aprendiendo nada, entonces no estamos creciendo. Pero ¿en qué es esa moneda que nos, o sea, no, no, nos está costando eh, si quitamos el sueño que nosotros durante el día no tengamos esa creatividad, no tengamos toda esa manera que nosotros realmente somos seres humanos para, para desarrollarnos y ayudar a los demás? En esa parte hemos crecido, hemos dejado vulnerables nuestra noche para poder crecer y ser muchísimo más valiosos durante el día. Y, y realmente yo creo que eso es el, el impacto más fuerte que tiene. Ese es el ejemplo que podemos tener entre una persona que trabaja dos, tres trabajos y no duerme, este, contra una persona que duerme sus ocho horas, pero puede enfocarse otras ocho horas a desarrollarse este, de una manera, no sé, a lo mejor más abstracta o con otras cosas creativas. Y, y pues generar a lo mejor un impacto mucho más importante en sus familias, en, en la sociedad y demás. Qué bonito
0: cómo lo planteas porque creo que entonces se convierte en el dormir es parte de lo que nos hace humanos, es parte de lo que nos hace ser creativos, es parte de lo que nos diferencia sobre lo que hoy vemos a lo mejor como una posible eh, competencia que son los robots y las máquinas que son productivas todo el tiempo, pero que no son creativas, creo que no tienen esa... Eso que nos hace justamente humanos que es el, el, el poder tener este pensamiento crítico y esta conciencia que nos hace diferente y es a partir del buen descanso, del tiempo, del, del tiempo y la calidad en la que dormimos. Y qué bonito que es este mensaje de dejar de cederlo, que no sea algo que podamos negociar. Creo que cada vez más, eh, en qué momento del día le quitamos, le quitamos horas al sueño cuando tenemos algo que hacer. Y hay que pensar que esto es parte también de un autocuidado, ¿no? Y de cubrir una necesidad tan básica. Y yo pensando un poco en el tema de la microbiota, ahorita que te, te escuchaba, también pensaba en esta relación entre nuestro sistema nervioso, que bueno, sé que es una, hay una especialidad por ahí en esta rama, pero el, el dormir es parte de reparar, de relajar, y entonces el nervio vago está muy presente, hay una interacción muy fuerte en el nervio vago y nuestro aparato digestivo. Sí va por ahí también,
1: me pusiste ahora haciendo una esquina. A lo mejor tú sabes un poquito más de esto que yo. Ok,
0: pero es, me parecería que sería un tema que creo que vamos a notar pendiente porque tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la importancia de comprender qué pasa cuando dormimos. Cuando dormimos, además de todo esto a nivel cognitivo que sucede, la reparación de los tejidos. Ayer platicaba con un paciente, un adolescente que me decía, es que quiero formar masa muscular y es muy atleta, es muy deportista, come muy bien, pero duerme muy mal es que no vas a poder formar masa muscular si no mejoras tus horas de sueño. Si sigues cediendo al, al, a los videojuegos tus horas de sueño, por más ejercicio que hagas, es muy importante la regeneración que ocurre en la noche, tanto para nuestro cerebro como para nuestro cuerpo. Y estamos por entrar a la recta final del episodio, Raúl, pero me gustaría preguntarte si hay algo todavía en el tintero sobre el tema que digas, espérame, Gris, todavía no vamos a cambiar a las preguntas del, del episodio como tal, sin que diga yo esto. ¿Hay algo por ahí todavía?
1: Hay algo por ahí. Ahorita, bueno, me gustaría eh, ponerle ahí un, un poquito más a esto de lo que dices del adolescente. Eh, el adolescente, como está en crecimiento, pues la hormona de crecimiento surge durante el sueño profundo, surge durante el sueño N2 y N3 y normalmente se genera más como a las 2-3 de la mañana. Y este es un tema gigante en los adolescentes. Se ha visto eh, en los estados más progresistas de Estados Unidos, por ejemplo, en, en, en Oregon, en California, cuando los adolescentes empezaron a entrar a high school eh, una o dos horas más tarde, empezaron a disminuir eh, los, los choques, empezaron a disminuir los accidentes de vehículo mortales empezaron a, por, de adolescentes, eh, empezaron a mejorar... Eh, la calidad de, de vida, bajar ansiedad, bajar depresión en, en la sociedad, de, en la parte de adolescentes, por el hecho que el adolescente necesita más sueño, necesita más horas de sueño para compensar ese crecimiento gigante que tienen en esa etapa de la vida. Y, y pues ahorita están todavía obligados a, pues a mantenerse despiertos a la, desde las 7 de la mañana, estar con todas sus tareas, estar con mil cosas, y luego todavía pues tienen su parte social y se quedan, cuando vijuegos Hasta la 1, 2, 3 de la uh -huh. mañana. Y dicen, no, y pues como tú dices, no desarrollo masa muscular, y me siento muy mal, siempre está de malas y muchas veces tiene que ver con, con la mala calidad de sueño. Entonces es hora también de, 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 como sociedad, quitar el estigma del adolescente flojo, del adolescente dormilón y empezar a, a cambiar y darles ese pequeño nicho para que puedan desarrollarse este, lo mejor que puedan.
0: Creo que este conocimiento que nos acabas de compartir nos abre para muchas cosas también en el tema social, ¿no? Porque todo el conocimiento que podamos llevar a lo individual también lo podemos llevar al tema social. Hay muchas cosas en la sociedad que tenemos que cambiar. Desde la percepción de, la, de ser productivo si estás despierto más tiempo, ser productivo si estás generando todo el tiempo, de la necesidad que tenemos de reconocimiento también constante y por supuesto también cómo cambiar a lo mejor algunas cosas laborales, ¿no? El, el tiempo de, de, de darle el tiempo al dormir porque ¿cuántas personas no duermen poco porque su trabajo lo demanda? En el trabajo a lo mejor tienes que estar ocho horas y tal vez no sea tu mejor momento de productividad o de ingenio, de creatividad porque tal vez no has dormido lo suficiente y creo que tanto debería de cambiar mucho la, el pensamiento individual pero también social y colectivo pensando en las empresas pensando en las personas que trabajan en, en relaciones humanas en, dentro de las mismas empresas a lo mejor generar un cambio o cuestionarnos si estos horarios laborales son lo mejor cuestionarnos si al estar presentes todo el tiempo y hoy en la era de la inmediatez, en donde cualquier mensaje llega y tienes que contestar luego, luego, porque si no, si ya lo viste y lo dejaste en visto, ya eres grosero o, o, o desatendido. Creo que son cosas que como sociedad tenemos que empezar a respetar un poco más. El tema del horario, el tema del descanso y respetar y validar. O sea, creo que aquí entra el, es un momento de descansar y está bien en todas las edades, ¿no? Lo es eso ahorita bien importante en el adolescente, pero en todas las edades. Creo que se vuelve un tema social todo aquello que vemos como problemática individual.
1: No, sí, definitivamente. Es, eh, pues es picar piedra. Yo creo que también has estado en ese mismo, este, que seguramente te han invitado a alguna empresa, hoy vamos a dar pláticas de, de nutrición, bienestar, cosas así, y, y vas bien emocionado, les presentas de que, mira, esto es lo que hacemos, es lo que la ciencia dice, tus empleados se van a ir mejor. Ay, sí, estuvo súper padre, pero pues vamos a seguir teniendo la maquinita de sodas, la maquinita de galletitas en el lunch room y todo eso. Entonces, pues quieren lograr los cambios, pero también este, a veces pues es difícil contra, contra esas corrientes sociales y corporativas que, que, que pues a lo mejor todavía no tienen. Y sobre todo aquí en México, que el, el presencialismo laboral a veces es más importante que la productividad. En sí. uh
0: -huh, uh -huh. Creo, que, creo que aparte, bueno, hoy en día con, con la digitalización de tantas cosas, nos hemos dado cuenta que a lo mejor no era tan necesario estar presentes, sino que estar más bien dispuestos y en el mejor momento para cada uno, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en lo particular, me doy cuenta que la consulta se puede llevar de mucho mejor manera, de manera virtual que presencial. Entonces, es, son cosas bien interesantes. Ajá, ¿por qué? Porque están permitiendo más un cambio conductual, que basarnos mucho en las medidas y en la composición corporal, porque realmente el tema de la nutrición más que ser uno desde un enfoque más peso y composición corporal es un cambio de conducta, es un cambio de conocimiento y la virtualidad da mucha posibilidad a esto y creo que así en muchas ramas nos podremos dar cuenta que a lo mejor podemos hacer mejor nuestro trabajo si lo vamos cambiando. Y puede ser ahí también el tema de los horarios, ¿no? El, el empezar a darnos tiempo de descanso. Raúl, pues estamos entrando a la recta final del episodio y te cuento. En Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano necesita nutrirse, pero no solo en la parte física, sino que también necesitamos nutrir nuestra mente y nuestra alma. Y partiendo de esta filosofía, les preguntamos a nuestros invitados cómo es que se nutren en estos tres aspectos. Y nos gusta sacar ideas de ustedes. Entonces, platicame, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: ¿Cómo disfruto de nutrir mi cuerpo? Yo he aprendido muy tarde el tema de la nutrición y el bienestar. Este, y, y pues me generé sobrepeso en un lapso de muchos años. Este, ahorita trato de mantener una dieta balanceada con un apoyo también de, de una nutrióloga que me ha ayudado muchísimo en esa parte de, de entendimiento y todo, aunque pues he tratado de pasar por muchos, muchos este, diferentes caminos. Y ahorita afortunadamente ya, eh, creo que he aprendido un poquito el mensaje de, que, que llevan muchas nutriólogas de que a veces no tanto es el peso, sino... Este, pues realmente que tengas buenos hábitos y que lleves eh, el proceso un día a la vez para que poco a poco vayas notando cambios y definitivamente se han notado muchos cambios.
0: ¿Y mentalmente cómo disfrutas nutrirte?
1: Eh, dos maneras. Eh, trato, obviamente me demanda mucho mi, mi carrera y la disfruto mucho también, estar leyendo muchos artículos, estar interactuando con muchos especialistas también de todos lados del mundo. Me gusta mucho leer. Eh, eh, también que no sea algo médico, me gusta mucho este, leer biografías, de las biografías trato de, de encontrar esos valores que tienen esas personas históricas este, que me llaman la atención y tratar de aplicarlos en la vida. Este, y me gusta mucho, o sea, por ejemplo, tengo el hobby de la bici de montaña, que también me despeja sí. muchísimo la mente, me oxigena mucho, me voy a la montaña, y ahorita es algo que eso, eso me fascina y prácticamente eh, le dedico unas 6, 7 horas a la semana al menos para, para andar brincoteando en la... En la wow qué padre!
0: ¿Y, ¿Y espiritualmente cómo te nutres?
1: Mira, trato de hacer meditaciones este, no guiadas, pero más que meditación estoy tratando de trabajar en temas de respiración, temas de, de, de encontrar otra vez, eh, sentir mucho más mi cuerpo, sentir mucho más este las, las eh, pues el hecho de, de, de mis sentidos, que abrirlos un poco más. Este, en la parte espiritual realmente estoy abierto a todo y disfruto muchísimo hablar con, con diferentes personas de diferentes eh, ángulos y de diferentes aspectos. Tengo amigos eh, muy buenos y muy inteligentes en este tema que siempre disfruto este, conversar con ellos.
0: Qué interesante. Te platico, Raúl. Estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases. Les queremos dejar frases a futuras generaciones. Si tú pudieras dejar escrita una frase para futuras generaciones, ¿qué les quieres decir? ¿Qué quieres poner ahí? Ah, caray.
1: Ah, caray, ahora sí me la pusiste.
0: cara <risa> Es de pensarle un poco, pero sí, piénsale, piénsale. ¿Qué te gustaría decirles?
1: ¿Qué me gustaría decirles? Este, Bueno, híjole, Cris, me pusiste de veras que...
0: <risa> Normalmente esta pregunta los hace pensar. Es que es una gran responsabilidad, ¿no? Cuando lo piensas. Pero en nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, constantemente les estamos dejando mensajes. Si hoy interiorizaras un poco, sé que esta frase puede ir cambiando porque el mensaje en nuestra vida va siendo también evolutivo. Pero hoy, ¿qué, qué crees que sería importante? Podrías pensarlo en tus hijos, ¿no? Como que, ¿Qué les quisieras decir ahora?
1: ¿Qué les quisiera decir ahora? Híjole, este, Tengo mi, mi librito de frases, pero son más largas. Son historias. <risa> ok. Este, y, y hay una historia muy padre que termina en una frase, pero creo que me, me tomaría varios minutos. Pero yo creo que si pudiera si ponerme a reflexionar y decir en qué, en una frase para, para, a lo mejor, eh, prepárate para improvisar.
0: Muy buena. Oye, aparte hoy te hice improvisar ahorita al final, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu frase? Y tú diste que es parte de la vida la
1: improvisación. ¡Qué padre! Es parte, pero tienes que estar muy... muy...
0: Pero preparado. Ajá. Fíjate que, platicando un poco sobre tu frase, hace poco eh, en casa tengo, mi, ama, mi amado es músico, y hace poco me, me decía, es que la mayoría de la gente tiene la idea de que la improvisación es como, ah, voy dando vueltas, ¿no? O sea, algo, algo se atoró y doy la vuelta. O sea, en la música, para improvisar, tienes que ser un gran conocedor. No puedes improvisar si no conoces. Y creo que es eso, es entender lo que hay detrás para poder hacer una buena improvisación. No es nada más, estoy esquivando... Los, las trabas que se me están poniendo en la vida, ¿no? Qué bueno.
1: Y padre. Fluir, que y sobre todo fluir.
0: Claro, claro, para que además Ajá, también claro. esto es parte de la salud física y mental, ¿no? El poder fluir.
1: Es correcto.
0: Pues Raúl, muchísimas gracias por la entrevista, y muchas gracias por tu tiempo, tu espacio, por compartirnos tu conocimiento. Cuéntanos cómo te encuentran, en dónde te encuentran, en qué red social, por ahí yo soy seguidora activa de tu Instagram, pero cuéntanos si hay otra más.
1: Sí, yo nada más uso Instagram, realmente es sleeplab.mx eh, o me pueden buscar con mi nombre Raúl Martínez Vite también debe aparecer y, y ahí tenemos prácticamente todos los contactos eh, hemos cerrado Facebook eh, no hemos eh, metido TikTok quiero hacer YouTube pronto pero ahorita solamente estamos en en Instagram como sleeplab.mx y pues obviamente nuestra página de internet que es igual, sleeplab.mx
0: Perfecto, te compartiremos a toda nuestra comunidad que nos escucha y que además está registrado nuestro boletín, les haremos llegar por supuesto el contacto de Raúl, por si tuvieran, están en Monterrey, porque él está en Monterrey si tuvieran ganas de, de tener una consulta una valoración, o bueno, preguntar algo, pues que sepan y además puedan seguir aprendiendo de él. Raúl, muchas gracias
1: Sí, muchísimas gracias
0: Muchas gracias Raúl. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto. Gracias.